0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau.
1: Tu sur quelle planète? La
0: rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors Mathieu, Elon Musk a mis la main sur Twitter. Il y a des gens qui disent bravo enfin, c'est un défenseur de la liberté d'expression qui possède Twitter. Il y en a d'autres qui disent oh là là Twitter dans les mains d'un troll. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Je suis... Enfin, l'idée que le sort du monde, ou à tout le moins le sort de la liberté d'expression, dépend de la volonté d'un homme, donc de ses caprices, donc de ses moyens, euh, en tant que tel, ça peut, ça peut nous faire sourciller avec raison. Mais sur le fond des choses, j'adhère bien davantage à la conception de la liberté d'expression d'Elon Musk que de ses détracteurs. Pour mmh. peu, pour peu qu'on ait un sens de, de quelques nuances. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'argument qu'on entend souvent, on l'entend un peu partout, On nous dit qu'il faut limiter la liberté d'expression au nom de la lutte contre la haine et contre la désinformation. Je veux bien théoriquement, mais voilà concrètement comment ça se passe aujourd'hui. Quand on parle de propos haineux, dans les faits, tout ce qui, d'une manière ou de l'autre, ne participe pas à l'enthousiasme diversitaire, donc si vous critiquez le multiculturalisme, l'immigration massive, euh, l'islam euh, comme religion, ou l'islamisme comme idéologie, euh, que vous critiquez la théorie du genre, en disant ça va peut-être trop loin, c'est peut-être étrange tout ça, eh bien ça peut être conceptualisé ou présenté comme des propos haineux, on le voit de plus en plus. Donc le concept de propos haineux, Normalement, ça existe des vrais propos haineux. Mais le concept de propos haineux aujourd'hui sert dans les faits à faire le procès du, du, du désaccord idéologique. Ensuite, parlons des vrais propos haineux. Quelqu'un qui dirait euh, Moi, je déteste, moi je déteste les Noirs ou je déteste les Asiatiques, je déteste les Latinos, je déteste les Blancs. Eh bien, les théoriciens du concept de propos haineux nous expliquent que dire je déteste, par exemple les Noirs, les Latinos c'est des propos haineux mais quelqu'un d'une minorité qui dit « je déteste les Blancs », c'est pas un propos haineux. Mmh. C'est une réaction à la haine. Donc là, on est dans une logique du de deux poids de mesures. Ajoutons à ça la question de la désinformation. Alors évidemment, on le sait que ça existe, on le voit avec la guerre en Ukraine, la désinformation est une arme des États, il y a des groupes conspirationnistes, tout ça existe. Mais on le voit dans un débat autrement plus concret qui va nous intéresser, la question du chemin Roxham. Pour des, pour des gens comme moi, pour plusieurs autres, ce qui se passe au chemin Roxham, c'est que l'immigration illégale pour les partisans, de ce qui se mmh. passe, ou tout le pour ceux qui normalisent ça, pour eux, c'est de l'immigration irrégulière et dire que c'est de l'immigration illégale, c'est de la désinformation, c'est des fake news. Et là, on a envie de dire un instant, convenons au moins que c'est un désaccord politique sur la manière d'aborder la question de l'immigration et des réfugiés aujourd'hui. Eh bien, non, ils nous disent c'est de la désinformation. C'est de la désinformation, on a le droit de bannir, on a le droit de marquer sous le signe du propos inacceptable, la fake news qui viendrait polluer le débat public. Donc, une, une, euh, les concepts les arguments utilisés aujourd'hui pour restreindre sans cesse la liberté d'expression peuvent apparaître de bon sens mmh. au premier regard, mais dans les faits, quand on voit l'usage qu'on en fait dans nos sociétés, ça sert dans les faits à, je dirais, mater le désaccord politique. Ça ne veut pas dire ensuite, là, on s'entend, la diffamation, les injures, les insultes, euh, l'appel à la violence, tout ça, c'est déjà interdit. Avec raison, évidemment, que c'est interdit. Mais une différence entre ce qui relève de ce point de vue-là, comme je dis, de la diffamation, de l'appel à la violence et tout ça, de de, ou de, de la calomnie et de ce que je suis à quoi, ce dont je viens de parler, c'est-à-dire que l'instrumentalisation de, de limites raisonnables à la liberté d'expression pour, dans les faits, faire taire le désaccord politique. Voilà comment ce, cette question se pose, à tout le moins, à mon esprit.
1: Euh, tout à fait. Est-ce que tu es un partisan de la liberté d'expression tout azimut sur les médias sociaux? Parce que ça va être très difficile d'encadrer. Moi, j'ai été barré à quelques reprises de Facebook. Je n'ai jamais compris pourquoi. Euh, leur décision me semblait tout à fait arbitraire. Si tu commences à ouvrir la porte à la censure, là, on n'a pas fini. là.
0: Et oui, d'autant, on sait comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, la censure sur les réseaux sociaux? Ça fonctionne avec la, question, la, la, la logique de la délation. Comment ça fonctionne la délation C'est-à-dire des gens se ruent sur un compte qu'ils apprécient peu, et là, il faut, ils l'accusent de, soit de tenir des propos haineux, des propos obscènes, des propos vulgaires, quoi qu'il en soit. Et là, le, le simple, l'addition, l'accumulation de signalements provoque souvent une forme de censure automatique. Bon, mais là, dans les faits, c'est la loi de la meute. C'est la loi de la meute, là, Euh Puis quoi qu'on en dise, c'est quelquefois organisé. ces campagnes de de, de, de ces campagnes de suspension de compte là euh, J'ai connu ce, ce sort-là aussi, soit dit en passant, c'est-à-dire des gens se ruent sur notre compte et là, moi, ils font tout pour le faire suspendre pendant 24 heures, ensuite 48 heures, ensuite 3 jours, puis l'objectif à terme, c'est évidemment que la personne perde accès aux réseaux sociaux. On, le, le cas euh, absolu de ça, c'est évidemment Donald Trump. Euh, moi, moi, je ne l'ai jamais caché, j'étais contre la censure du compte Twitter de Donald mm-hmm. Trump. Je dis qu'on peut être en désaccord total avec lui. Le fait est que quand quelqu'un qui a rassemblé 74 millions d'électeurs sur son, sur son nom représente un courant politique, on ne panie pas les courants politiques dans nos sociétés. Mais ça s'est appliqué à beaucoup, beaucoup d'autres gens, des personnes beaucoup moins connues, mais qui en dernier instant se font bannir parce qu'il y a cette espèce de logique, justement, de, de troupeaux qui se jettent pour, euh, de meutes, en fait qui se jettent pour être capable de, d'exclure quelqu'un du, du périmètre du débat public. Donc moi, je regarde tout ça, puis je préfère, comme d'habitude, les excès de la liberté aux excès de la contrainte. Je pense qu'il y a des, des problèmes réels sur les réseaux sociaux. FingerCraft a une formule remarquable un jour qui me semble encore valable, c'est, c'est de lever d'ordure planétaire. Mais ce n'est pas que ça non plus puis à tout prendre, sachant qu'aucun espace public est parfaitement hygiénique, je préfère moins de censure à plus de censure.
1: Écoute, je ne sais pas si tu as eu le temps de lire dans la presse Isabelle Haché, euh, qui dit euh, là, c'est un troll qui a mis la main sur euh, Twitter. Elle, elle s'inquiète parce qu'elle dit que, bon, il a déjà comparé Justin Trudeau à Hitler, il a déjà écrit des choses épouvantables sur Bill Gates et sur plein d'autres gens, et elle dit on ne peut pas laisser un, un délinquant de la liberté d'expression euh, être propriétaire d'un réseau comme Twitter.
0: Ben, je, je suis très heureux de savoir que les journalistes de la presse s'indignent lorsqu'on associe quelqu'un injustement à Hitler. Donc je devine que désormais <rire> les journalistes de la presse vont se mobiliser chaque fois qu'il y a cette hitlérisation, cette extrême-droitisation, cette fascisation injuste de certains commentateurs, hommes politiques, et ainsi de suite. Ça serait intéressant. Ben, je suis très heureux de savoir qu'ils sont désormais rendus, qu'ils, qu'ils n'acceptent plus l'hitlérisation. Très bien. Ça, euh, pour le reste, euh, évidemment, je, Elon Musk en lui-même, il s'agit pas d'adhérer à ces... Ces idées, loin de là, c'est, euh, on peut avoir des, 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 non seulement des divergences, on s'est demandé quelquefois si on habite exactement le même monde, mais ils portent une conception de la liberté d'expression qui porte la possibilité de la contradiction. Or, aujourd'hui, on va nous le dire, c'est la formule répétée aujourd'hui, hein. la liberté d'expression, oui, mais elle, elle n'est pas infinie. Ok, donc on le redit, il y a la question de la diffamation, de l'injure, de la calomnie, de l'appel à la violence, bon... Une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, est-ce qu'on peut faire le, est-ce qu'on pourrait nous dire c'est quoi la liste des propos autorisés et pas autorisés? Euh, puis encore une fois, je, on, on s'entend je, comparer Justin Trudeau et Hitler, je trouve ça d'une imbécilité absolue. Là. C'est d'une imbécilité absolue. Mmh. Tout comme comparer d'autres hommes et femmes politiques à Hitler, je trouve que c'est d'une imbécilité absolue. Mais bon, comme je dis, manifestement, certaines euh, Mme Hachy s'est mobilisée sur, sur ce coup-là. Je ne doute pas désormais qu'elle sera vigilante lorsqu'il euh, y aura d'autres mauvais usages de la liberté d'expression dans l'espace public qui vont toucher des gens mmh. qu'elle apprécie peut-être moins.
1: Et euh, Mathieu, c'est fou à quel point les bien-pensants parfois euh, voient euh, la paille dans l'œil du voisin et pas la pa- poutre dans leur oeil eux-mêmes. Euh, c'est-à-dire, par exemple, par exemple, ça comme ça, à Radio-Canada, on entend souvent les gens dénoncer la radio poubelle de Québec, la méchante radio poubelle de Québec qui insulte les gens, puis tout ça. Mais c'est drôle, mais quand c'est un des leurs à Radio-Canada qui traite un intellectuel euh, de raciste parce que, par exemple, il dit peut-être qu'il faut euh, euh, ben, ab, peut-être abaisser le seuil d'immigration pour recevoir les immigrants en tenant compte de notre capacité d'accueil ou, bon, euh, critiquer des fois les dérives de certaines religions et tout ça, qu'on le traite de racisme. Ah, sur les autres de Radio-Canada, c'est, c'est correct. Ça passe. Ah oui, ça.
0: oui, en fait, non, monsieur, je, je vois tout à quoi tu fais référence. C'est euh, hier, euh, Fred Savard qui s'est permis de m'associer au racisme, euh, je note cela dit avec satisfaction que ce matin, Patrick oui. donc l'hôte de l'émission, l'animateur de l'émission, euh, s'est excusé de ses propos. J'entends qu'il s'excuse au nom de Radio-Canada, parce que ce n'est pas l'insulteur lui-même, qui est une figure plutôt périphérique de la vie publique, qui s'est, qui a, qui s'est excusé. C'est l'animateur lui-même qui s'est excusé qu'on se soit, soit permis de tenir de tels propos à les qualifier en mmh. inapproprié il aurait pu dire calomnieux, il aurait pu dire diffamatoire, il aurait pu dire grossier. Je constate que Patrick Masmourian est étant les circonstances un homme pudique, un homme réservé, qui s'est contenté du terme inapproprié, mais puisqu'il s'est formellement excusé, il s'excuse de son poste d'animateur, donc d'une figure d'autorité dans Radio Canada. J'ai accepté ses excuses. Je n'y reviens pas, mais je, je ne suis pas surpris de de, de de telles excuses. Je dirais de telles insultes reviennent en boucle euh, souvent sur la, la télévision, la, la télé, euh, télé télévision et radio d'État. On le sait. On met là. Bon, je constate qu'ils ont eu la, la décence et la politesse de s'excuser. J'ai accepté les excuses de Patrick Masbourian qui parlait au nom de son émission et donc de la chaîne. Pour ce qui est de l'insulteur en question, bon, je ne m'y attarderai pas exagérément.
1: Non, c'est ça, mais c'est drôle de dire, là, tu sais, ah, la radio poubelle, là-bas, c'est de la radio poubelle, mais des fois, c'est bien de se regarder soi-même ah, oui? aussi,
0: là. Oui, et puis en plus, moi, il, y a, il y a ce souci honorable de... Moi, je, je me semble si je dirigeais une grande radio, une grande télévision d'État, j'aurais le souci du pluralisme politique et intellectuel. Or, le pluralisme intellectuel, ce n'est pas d'infinies nuances de progressisme. C'est-à-dire, le pluralisme intellectuel, c'est accepter d'autres points de vue. Par exemple, ils il débattaient ce matin euh, Isabelle Haché et une autre personne euh, dont le nom m'échappe, de, justement, d'Elon Musk et tout ça. Euh, ben, c'était deux personnes qui trouvaient ça bien scandaleux. Alors, il aurait été imaginable, je devine, d'avoir dans ce duo de débatteurs, quelqu'un qui, euh, qui exprimait un autre point de vue, mais je devine que c'était une perspective étrangère au périmètre de la respectabilité, <rire> quoi qu'il en soit. <rire> quoi qu'il en soit, je, ch- chacun a sa conception du débat, je devine, surtout, je le répète, sur les, sur les télévisions et radio publiques, ça devrait compter, théoriquement, mais bon, oui. comme juge Laurent. Apparemment, c'est comme ça qu'ils gèrent leur question de pluralisme, que je note, encore une fois, parce qu'il vaut la peine, c'est que lorsqu'un de leurs chroniqueurs se permet de tenir des propos calomnieux, il est désavoué par l'animateur de l'émission qui parle donc en position d'autorité dans la chaîne. Je note donc que ce, ce, ce chroniqueur calomniateur a été désavoué aujourd'hui. J'y vois non pas satisfaction, ce serait midi, dit, mais simple expression d'une justice élémentaire.
1: Reste à savoir s'il va continuer à sévir. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Bonne
0: journée. Bonne journée.